1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre de la Iglesia. Hoy vamos a concluir un capítulo importante que es el capítulo que nos ha ocupado una semana sobre los tipos de oración. Los tipos de oración que realiza la Iglesia, la Iglesia peregrina, la oración de bendición y adoración, la oración de petición, de intercesión, de acción de gracias, la oración de alabanza. Hoy, Leemos y comentamos el último de los puntos sobre la oración de alabanza que dice 2643. La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. Es la ofrenda pura de todo el cuerpo de Cristo a la gloria de su nombre. Es, según las tradiciones de Oriente y de Occidente, el sacrificio de alabanza. Bueno, como veis como broche de oro de conclusión de haber explicado los distintos tipos de oración, al final se dice que en la Eucaristía se contiene y se expresan todas las formas de oración que hemos explicado a lo largo de estos días. Todas ellas están contenidas y expresadas. La mejor escuela de, de la oración es la liturgia, es la propia Eucaristía. Si asistimos a a la Santa Misa, si, asinti si asistimos a la Eucaristía con una conciencia una viva de que estamos orando en ella, que no estamos asistiendo aún eh, a un espectáculo, sino que estamos participando vivamente de esa oración, estaremos realizando todos estos tipos de oración que hemos hablado de perdón, de intercesión, de alabanza, de bendición, de adoración, de acción de gracias, de petición, todos estos tipos de oración están diseminados, integrados en, todo lo que es, eh, en todas las partes de la Santa Misa. Aunque sea de una manera breve y sencilla, quisiera en este programa un poco intentar demostrarlo, ¿eh? hacer un pequeño repaso de esas, de esas fórmulas litúrgicas, de eso que llamamos eh, el ordinario de la Misa, y que nos demos cuenta de cómo en, en todas esas fórmulas litúrgicas se están realizando estas oraciones, estos tipos de oración. Vamos pues a ello. Eh, los ritos iniciales, eh, ritos iniciales de la, de la Eucaristía. Sabéis que el sacerdote comienza santiguándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acto seguido comienza ya el primer tipo de, de oración. En el saludo. En ese el Señor esté con vosotros, que sabéis que hay muchas fórmulas, todas ellas paulinas prácticamente. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre. Y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Que la paz y la caridad de parte del Padre y de Jesucristo estén con vosotros. He aquí ya la primera, la primera oración. Una oración en la que se mezcla el deseo y la súplica. Te deseo que Dios esté contigo. Un cristiano, pues en su, en su sentido su sentido de fe. No se limita a decirle a alguien como podría decir alguien más. Que tenga suerte, ¿no? Que te vaya bien. Bueno, pues estupendo, ¿no? Es un buen deseo que brota de un buen, buen corazón, que tenga suerte, que te vaya bien. No, pero nosotros decimos más. Nosotros decimos, te deseo lo mejor. Te deseo a Cristo para ti. El Señor esté contigo, el Señor esté con vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén contigo. Es decir, la primera oración de petición que hacemos es esta, que Dios sea contigo. Y en este caso hay que decir que pedimos a Dios lo que más deseamos en el corazón. Nuestra oración de petición es un buen indicativo de qué es lo que deseamos. Deseamos lo que pedimos y pedimos lo que deseamos. Dime qué cosas le pides a Dios y te diré... ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál, son? ¿Cuál es tu jerarquía de valores? ¿Dónde tienes puesto el corazón? Claro, eso es, eso es evidente. Si, si se hiciese una radiografía de qué cosas pedimos a Dios, quedaríamos al desnudo. Se nos vería como una radiografía por dentro. Dice, mira este qué cosas desea. Mira este, mira este a qué aspira, mira este. Se nos vería al desnudo totalmente. Bueno, pues fijaros cómo la liturgia nos enseña a que nuestro primer deseo sea Dios y además un Dios compartido te deseo que de tengas a Dios tú en tu corazón y lo primero lo pido para ti y tú además lo pides para mí porque luego yo respondo y digo y con tu espíritu es curioso esto ¿eh? la liturgia nos enseña también actos es, es como una oración al mismo tiempo de intercesión yo lo pido para ti y tú lo pides para mí el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Nos deseamos mutuamente uno a otro lo mejor. Adiós para ti. Es una escuela esto, ¿eh? es toda una escuela frente al yo-yo, ¿eh? frente al yo-yo que tan fácilmente nos sale de nuestra carne y de nuestra sangre, que es pedir por lo mío, lo mío, lo mío. Yo pido que Dios esté contigo y tú pides que Dios esté conmigo. Primera lección. Seguimos adelante. Y acto seguido, la liturgia hace el acto penitencial. Un acto penitencial que ya estamos en la petición de perdón. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Hay distintas fórmulas, distintas fórmulas para, para pedir perdón. Sabéis que luego se, se insiste... En esa, en esa señor tempidad, Cristo tempidad, los kiries, ¿eh? que se llaman así, digamos, tradicionalmente, la fórmula de los kiries, que además es de las pocas cosas que mm, han quedado pues, en, su, en su lenguaje primero griego, el kirie leison. Bien, pues, esta, esta fórmula de petición de perdón, el hecho de que se enfatice tanto el el Kiri Eleison, Christe Eleison, el Señor Tempida, Cristo Tempida, Señor Tempida, el hecho de que se, se enfatice tanto esta petición de perdón, que evoca obviamente el Evangelio cuando vas a presentar tu ofrenda, primero reconcíliate y después vuelve a presentarte delante de Dios, en el fondo la petición de perdón es una cuestión de fe. En primer lugar es una cuestión de fe. Es proporcional a la conciencia de ...que tengo yo de lo que voy a recibir. Eh, en la intensidad de esta oración... ...se está también midiendo la intensidad de nuestra fe. Si mi conciencia eh, de lo que voy a recibir es muy viva... ...si soy consciente de que estoy invitado a un banquete sagrado... ...que estoy invitado, estoy convidado a participar de los dones de Dios... ...seguro que, que, que sentiré una profunda conmoción a la hora de pedir Señor tempidad, Cristo tempidad, como aquel publicano que no se atrevía a levantar los ojos. Por eso es cuestión de fe, eh, rezar con intensidad la petición de perdón. Y además también es, no solo cuestión de fe, también, digamos, es un, pasa a ser una actitud de vida. Eh, una actitud de vida. Actitud de vida, que es el que, el que uno tenga una conciencia de, de su debilidad, que sepa que va, va por la vida no aplastando a los demás, no sintiéndose seguro de sí mismo, no juzgando a los demás con facilidad, sino que va por delante con el yo pecador. ¿eh? Yo pecador. En el fondo hay dos tipos de personas, ¿no? La que, la que por delante va con el yo pecador o la que va por delante con el tú pecador. Y es así. ¿eh? La liturgia, la Eucaristía nos enseña a ir por delante con el yo pecador. Es una actitud divina... El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es la enseñanza de Jesús que es cuestión de fe, como digo, pero también es, cuestión una, es una fe que acaba empapando nuestra vida. Que nos damos cuenta que la convivencia nuestra, la convivencia eh, llega a ser gozosa cuando la palabra perdón nos sale, eh, está en nuestros labios. No en el sentido de decir una palabra de perdón, porque ojo, eh, también podría ocurrir que la palabra perdón sea meramente, pues... Eh, una cuestión, no sé, pues, un ritualismo, ¿eh? un ritualismo de cuestión de, de, de modos y de educación, ¿no? Como aquel que, eh, aquel que le dice uno a otro, ¿no? O no, que tengo por ahí un conocido que dice, bueno, mira, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces voy a hacer lo que me dé la gana. Si luego tengo que pedir perdón, ya lo pediré, ¿no? Y dice, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Hombre, como os podéis imaginar, esa, esa no es la actitud cristiana de la petición de perdón eso es decir perdón pues como una técnica como para salir del paso no una técnica que dice uno más es un requiebro torero eh, pido perdón y sigo a lo mío sigo a lo mío Ahora, eso no tiene que ver nada con el perdón con la petición de perdón cristiana no tiene nada que ver claro que también uno puede eh, jugar con las palabras pero no la liturgia nos pide otra cosa nos pide que nos sintamos como conmovidos ¿m? conmovidos llama la atención una cosa y es que eh, ...hay como unas invocaciones... ...o se nos ofrecen unas invocaciones... ...para el acto penitencial... ...tú quieres eres el camino que conduce al Padre... ...señor ten piedad... ...tú quieres eres la verdad que ilumina a los pueblos... ...señor ten piedad... ...tú quieres eres la vida... ...es decir, se nos... ...se nos dan razones, ¿no?... ...nos atrevemos a decirle... ...señor, te voy a... ...te voy a dar razones... ...por las que te pido... ...por las que te pido... ...perdón... ...hay muchas razones... ...porque eres defensor de los pobres porque eres refugio de los débiles, porque eres esperanza de los pecadores, por ello te, te pido perdón, te pido perdón. Es como que, alabando a Dios su bondad, su grandeza, eh, tomamos ocasión de, de dar razón de por qué nos atrevemos a pedir perdón. Si ya sé que yo no tengo, no tengo razones para ello, pero, pero viéndote a ti las encuentro. Y por eso se hacen como tres invocaciones, a cada una de las cuales se dice, Señor ten te piedad, Cristo ten te piedad. Es, es hermoso ver cómo nos, digamos, sentimos autorizados a pedir perdón en base a cómo es Dios. En base a cómo es Él, pues, por ejemplo, diciéndole, eh, aquí estoy leyendo una de las fórmulas, por ejemplo, la fórmula de, de, de la Navidad, palabra eterna del Padre, que has venido a nosotros, Señor Tempidad, luz verdadera que has venido al mundo, Señor piedad, Hijo de Dios que te has hecho carne, Señor Tempidad, nos atrevemos a pedirle perdón porque Él es como es, y si tú eres así me atrevo, si no, no me atrevería. O sea que es como pedir perdón al mismo tiempo que estamos confesando la grandeza de Dios. Seguimos adelante en la misa, entramos en la gloria. En el gloria es una de las oraciones en las que todos los tipos de oración están mezclados. Fijaros que dice, gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Por tu inmensa gloria se dice, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. O sea, hemos mezclado prácticamente todos los tipos de oraciones. Alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos, damos gracias. Y luego dice, y luego entra en la petición de perdón. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Es decir que posiblemente no habrá otra oración en la Santa Misa como el Gloria en la que se mezclan todos los tipos de oración. Lo cual quiere decir que, aquí también hay una enseñanza, la liturgia es, es escuela de oración para nosotros, lo cual quiere decir que, que yo creo que es bueno que enriquezcamos nuestra oración, sería una buena conclusión de, de, de todo este apartado que hemos explicado, ¿no? que enriquezcamos nuestra oración pues, con todos los tipos de oración. Intercesión, alabanza, adoración, bendición, acción de gracias. Bueno, damos un paso más, seguimos adelante. Y después de la oración de gloria, llega la oración colecta, ¿eh? que es eh, la, la oración que solemnemente, puestos en pie todos puestos en pie se hace eh, el sacerdote dirige a Dios Padre y lo hace y lo dirige como haciendo la petición principal de esa liturgia oremos, ¿eh? y hay un momento de silencio, sabéis que ese momento de silencio después del oremos es un momento de silencio en el que se nos mmm, invita a todos a introducirnos en oración nos invita a todos es impresionante verle al Papa, por ejemplo, cuando celebra, como después del Oremos hace un prolongado silencio. ¿Qué es lo que podríamos pedirle a Dios en ese momento, después del Oremos? Pues pedirle sobre todo para que yo haga mía, haga mía la súplica que el sacerdote va a dirigir a Dios Padre. Pedirle que yo sepa unirme a la oración litúrgica. Que la oración de la Iglesia no sea algo externo a mí sino que lo que sale, de, lo que sale de, esa, de esos labios de ese sacerdote que preside la Eucaristía que al mismo tiempo sale del misal que es la oración de la Iglesia sea también expresión de lo que yo necesito en mi corazón en ese momento del oremos y ese silencio, ¿sabéis lo que yo le pediría a Dios Padre? le pediría Padre te pido que eso que va a pedir el sacerdote sea también lo que mi corazón desea y anhela eso mismo, que, que mis anhelos coincidan con la oración de la Iglesia. Bien, se hace el oremos y después se hace una oración solemne dirigida a Dios Padre, pues cada día se le pide una cosa distinta, la, la, se van cambiando las oraciones, las oraciones colecta, en el tiempo ordinario la oración colecta es para toda una semana y en los tiempos fuertes, cada día cambia la oración colecta. Y quizás nos tenemos que fijar mucho en lo siguiente. ¿eh? Fijarnos en la parte final esa que igual ya le hemos quitado la atención, que ya parece que nos estamos distrayendo por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, que nosotros tenemos el peligro de que cuando rezamos la oración colecta, a ver, a ver qué es lo que se pide, bueno, y luego ya desconectamos, ¿no? Pero ojo, habría que prestar casi tanto o mayor atención a ese por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Eso no lo digamos ni lo escuchemos como una coletilla ya que ya es vida No, no no lo digamos así porque en el fondo la fuerza de la oración está en eso, en eso último. La fuerza de la oración no está en que yo haya pedido algo, algo que está muy, muy bien pedido, eh, qué cosa tan bonita has pedido, qué cosa tan hermosa, tan necesaria. No, no, la fuerza de la oración está... En esa, ...en esa intercesión de Cristo... En, ...en el Espíritu Santo... ...que hace eficaz lo que hemos pedido... ...por eso igual... ...llamo la atención sobre el peligro de, de... ...de coger la carrerilla en ese momento y... ...y no darle importancia... ...a que nos presentamos ante el Padre con un intercesor... ...que es Cristo... ...que está presentando nuestra súplica ante Dios Padre... Y hemos cogido, pues era impensable, era imposible haber escogido, porque no había otro, ¿eh? haber escogido a alguien más propicio para que nuestra oración fuese escuchada. Bien, tenemos un momento de intercesión, perdón, de intercesión de oración y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Estamos en esta edición especial del Catecismo, comentando el punto 2643, en el que se nos dice que la liturgia de la Eucaristía contiene y expresa en sus, en sus fórmulas, en, en su liturgia, todos los, los tipos de oración que hemos venido explicando. Hemos llegado a una pequeña... Eh, ...pues en un pequeño desarrollo hasta la oración colecta... ...y entramos ahora en la liturgia de la palabra... ...también en la liturgia de la palabra... ...se ora a Dios... ...no solo se escucha... ...también se ora a Dios... ...por ejemplo... ¿eh? ...sabéis que la primera lectura... ...y en la segunda lectura cuando es domingo... ...porque los días de diario... ...solamente suele haber una lectura y el Evangelio... ...pero en las dos primeras lecturas... ...se responde... ...con una invocación de alabanza... ...palabra de Dios... Te alabamos, Señor. Y aquí, oración de alabanza. Y en la, ante la proclamación del Evangelio, se, también se glorifica a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Luego aquí hay una oración de alabanza y de glorificación al mismo tiempo. Igual no nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Pues, pues, pues es así, la oración de alabanza y de glorificación de Dios está teniendo lugar por motivo de que Dios nos ha hablado yo te alabo Señor porque estas cosas se las has ocultado a sabios y a los que se las dan de inteligentes y se las has revelado a la gente sencilla Señor yo te alabo porque esto esto que aquí se ha proclamado me lo has dicho a mí has tenido la deferencia de tener esta confianza conmigo de acuerdo que hace un rato, eh, antes de comenzar este programa, estaba abriendo unas cartas, ¿no?, y en una carta me decía una persona, me decía, gracias por por haber tenido la deferencia, la delicadeza de, de contarme eso, ¿eh? de, de esa carta que usted me escribió en la que en la que me contaba pues X cosas, ¿no? Gracias por haber tenido esa delicadeza conmigo, de, de, bueno, usted no tenía obligación de haberme contado eso, ¿no? Fíjate, eso, eso, es, eso es una pequeñez comparando con la delicadeza que tiene Dios de abrirnos su corazón. ¿no? Te alabamos, te alabamos, Señor, porque tú no, te, no has permanecido escondido, sino que te has revelado, te has dado a conocer. Oración de alabanza y oración también de glorificación. Deberíamos de hacerla siempre que leamos la Biblia, también por nuestra cuenta. Y cuando cojamos la Santa la Santa eh, Biblia a nuestra mano, la Sagrada Escritura, digamos, ¿no? gracias Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico, porque te has, te has expresado y, te, y, y además has puesto en mis manos tu palabra. Un detalle que bueno, también se nos pasará desapercibido muchas veces, y es que cuando la palabra la proclama un diácono, Suele pedir la bendición del sacerdote, o cuando preside la Santa Misa, cuando la preside el obispo, siempre le da la bendición al sacerdote que va a proclamar el Evangelio. Y le dice, ¿no?, el momento de dar la bendición, sea el sacerdote del diácono, sea el obispo bien sea el sacerdote del diácono, dice el Señor esté en tu corazón y en tus labios para que anuncies dignamente su evangelio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y aquí una oración de petición una oración de petición para proclamar dignamente el evangelio que Señor, que yo no lo proclame que yo no, yo no, no únicamente lo lea, sino que lo proclame que es otra cosa ¿No? incluso aunque esté el sacerdote, él solo y nadie le vaya a bendecir, él se inclina ante el altar y dice en una oración secreta, dice, purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que anuncie dignamente tu Evangelio. Por lo tanto, aquí hay otra oración, la oración de que Señor te pido que me hagas portavoz de tu palabra, altavoz de tu palabra, y que lo haga dignamente, que la predique con mi vida, con mi vida. Que yo sea un testimonio, que yo sea una palabra viva. Que la palabra que yo voy a... va a salir de mis labios concuerde con mi vida. Eso se pide. Eso se suplica a Dios antes de proclamar el Evangelio. Claro. Como veis, otra, otra oración también impor, importante. Bueno, seguimos adelante en la Santa Misa. Seguimos adelante. Voy a... Pasar a la liturgia, bueno, obviamente, antes de la liturgia de la Eucaristía hay un momento, aquí estamos hablando de las peticiones, bueno, la oración universal sería un momento central, ¿no? el momento en el que, como culminación de la, de la primera parte de la misa y antes de pasar ¿no? a la liturgia eucarística, se dirigen las oraciones a Dios Padre, ¿no? las peticiones a Dios Padre por intercesión de Jesucristo. Los días de de labor, los días de diario, no es obligatorio en la liturgia hacer las oraciones de petición, pero generalmente las solemos hacer también. ¿eh? Las solemos hacer la iglesia, ora la iglesia algunos días, como por ejemplo el, eh, en la liturgia del Viernes Santo hay una oración de petición muy especial sabéis que ese día, el Viernes Santo la liturgia de una manera muy solemne, va orando por intenciones muy determinadas, saca de petición se pone de rodillas, se pone de nuevo en pie y se pide pues... Pues por los no creyentes, por los que eh, no han conocido a Jesucristo, por los que perdieron la fe, eh, y de una manera muy solemne se hace ese día la, la oración de, de petición. Pero todos los días, ¿no? Siempre la Eucaristía es una, es una súplica dirigida a Dios Padre. Bien, después de ese momento central, esa sobre todo sería oración de petición, sería ¿eh? oración de petición. Pasamos a la liturgia eucarística. Y en el momento de hacer las ofrendas hay una oración de bendición. ¿Eh? Sería pasar de la petición a la bendición. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. ¿Eh? Bendito seas por este vino, etcétera, etcétera. Es decir, por lo tanto, eh, el momento de, de la liturgia eucarística es especialmente una oración de bendición, bendición, de alabanza. Podríamos decir también, ¿eh? porque la bendición y la alabanza prácticamente se funden, ¿eh? se funden y hasta se confunden. ¿no? Bendito sea Señor, alabado sea Señor, por este pan que nos has dado. Volvemos a ofrecerte lo que tú nos has dado. No te damos nada nuestro, sino que el fondo tuyo es. Tú nos lo diste, te damos gracias por ello, porque todo lo que yo pueda darte, tú me, tú me lo habías dado a mí previamente. Qué tengo yo que sea mío, si, si en el fondo te estoy ofreciendo este pan y este vino que tú mismo me has dado. Bueno, pues eh, esa es la oración de bendición y de alabanza. Hay también, fijaros aquí, otro momento de, de petición de perdón, de petición de purificación. ¿eh? El momento en el que el sacerdote, cuando ha hecho esa oración, él se inclina y hace el lavatorio de manos... Antes de hacer el lavatorio de manos, hay una oración en la que el sacerdote inclinado dice, secretamente dice, acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia. Yo quiero que este sacrificio de la Santa Misa que vamos a ofrecer sea agradable a Dios, que le llegue a Dios, que no sea un culto vacío. ¿Y cuál es la mejor forma de procurarlo? Pues el corazón contrito y el espíritu humilde. Eso es lo que pedimos. El sacerdote dice, ¿qué responsabilidad tengo de ser yo el que esté presidiendo esta celebración? Señor, que, que lo haga con el corazón contrito y con espíritu humilde. Que me dé cuenta que, que esto que tengo entre manos, yo, yo, yo no lo merezco. ¿eh? No lo merezco. No sé por qué me pones a mí a presidir esta celebración cuando quizás yo aquí sea el más pecador de todos esta, esta conciencia por parte del sacerdote presidiendo la celebración es muy importante no sentirse allí dueño de, eh, del corral eh, per, per, perdonad por la expresión ¿no? no sentirse el dueño de lo que está haciendo ¿no? como si yo estuviese como diría yo como si yo estuviese fabricando una liturgia no, 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 no. Eh, descalzándose los pies como Moisés ante la zarza ardiendo descalzo con el corazón contrito con el espíritu humilde es una actitud que se le pide a Dios en la liturgia es de nuevo pues volver, dar una vuelta más de, de tuerca a esa oración de petición y de humildad y en el lavatorio de manos acto seguido se dice lava del todo mi delito Señor limpia mi pecado es verdad que aunque el sacerdote tenga sus manos manchadas de pecado el sacrificio que ofrece a Cristo eh, tiene toda su validez y es verdad que la validez del sacrificio de Cristo no está supeditada a la santidad del sacerdote. Es verdad, menos mal, menos mal, porque que sería de nosotros ¿eh? de lo contrario. Es verdad que es así, pero no obstante, ayuda mucho, ayuda mucho que el sacerdote eh, que ofrece el sacrificio santo, él también sueñe con ser santo y lo busque y lo procure. Por eso se lava las manos y se dice, lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Una oración de petición, de perdón. Bueno, y ahora viene, sigue adelante, una invitación a la oración y una oración de intercesión. Se dice, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable, y se responde, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el, de tu, y el de su santa iglesia. Oración de alabanza, de glorificación y de intercesión, porque dice que sea para nuestro bien y de toda la iglesia. Estamos intercediendo queriendo que ese sacrificio sea para el bien de todos. Uno va a la Eucaristía también pidiendo que eso que ahí, que ahí está recibiendo se distribuya en el cuerpo místico, de la Iglesia suena una expresión bien potente, ¿no? Llega el prefacio, el Señor esté con vosotros, es un saludo igual que el comienzo de la Santa Misa, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios y se va y se va desarrollando de una manera eh, pues pormenorizada ¿por qué damos gracias a Dios? En verdad es justo y necesario darte gracias, es nuestro deber y salvación darte gracias. Este es un momento de la Eucaristía en el que la oración de, de acción de gracias prima, el momento del prefacio. Te damos gracias por esto, por lo otro, etcétera, etcétera. Es, es importante que en ese momento de la Santa Misa nos unamos a esa acción de gracias. Y, y también digamos, Señor, y por todo lo que a mí también personalmente me has dado, añadiendo a esa acción de gracias teológica, pues mi acción de gracias más, entre comillas, casera. ¿eh? Porque sí, porque también tenemos muchas cosas que añadir ¿no? a ese listado de motivos por los que damos gracias a Dios. Es un momento cumbre porque sabéis que la Eucaristía es acción de gracias a Dios. Bueno, pues el, el prefacio posiblemente sea el momento en que más lo manifiesta. ¿eh? El que más lo manifiesta. Y concluye, por eso, por todos los dones que nos has dado, te cantamos sin cesar el himno de tu gloria. O sea que el santo, el santo que rezamos, es un cántico que concluye la acción de gracias. Santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, Osan os en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, para darte gracias, para expresártelo, te bendigo por tu santidad, porque tu bondad llena la tierra, porque todo el universo es una expresión de tu misericordia y de tu amor. De esta manera, diciéndole esto, glorificando su nombre, estamos dando gracias. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando este punto 2643 en el que se dice que la Eucaristía contiene y expresa todas las oraciones, todas las formas de oración. Los distintos tipos de oración, perdón, intercesión, alabanza, bendición, adoración, acción de gracias, petición, todos ellos están integrados en la Eucaristía. Y la estamos un poco intentando eh, pues de una manera sencilla pues ir desgranando, ir viendo de qué manera se expresa un tipo de oración y otra en las, en las, en las distintas fórmulas litúrgicas llegamos después del santus a la plegaria eucarística donde después de haber rezado el santo se invoca aquí hay una, una oración de invocación del don del Espíritu Santo te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor es decir, la oración más potente que hace la Iglesia, en la Eucaristía, es pedir que venga el Espíritu Santo para actualizar el sacrificio de Cristo, para realizar allí una ofrenda pura, para que allí se realice el sacrificio de alabanza. Eso no lo podemos hacer nosotros si no viene el Espíritu Santo allí y realiza esa consagración. Por lo tanto, este es el momento... ¿eh? podríamos decir culminante del sacrificio eucarístico también el momento culminante podría ser el de la comunión misma, pero aquí en este momento en el que invocamos que el Espíritu Santo venga y santifique transforme estas ofrendas de manera que en ellas se haga Jesucristo presente Jesucristo presente, es un momento culminante ¿no? culminante que tenemos que vivir con, con plena intensidad me atrevo a contar una cosa que no sé si a veces igual, igual me soy un poco demasiado atrevido pero bueno, pongo una nota de humor ¿eh? una nota de humor, porque es que no sé si fue ayer o antes de ayer con una niña pequeña, bueno, pues viví un momento de, de pasarme lo fenomenal con ella no? estaba con unos niños y entonces estaba una niña allí a los que se ve que estaba muy bien instruida por su familia eh, la catequesis y entonces la niña me estaba allí explicándolo yo le preguntaba por cosas de la fe y me dice la niña pues claro, Jesús murió, vino al mundo y vivió con nosotros y luego le mataron y luego subió a los cielos y luego le cocinaron. Me dice, pero, yo me quedé cortado, pero ¿cómo has dicho que le cocinaron? Sí, sí, después a Jesús le cocinaron. Pero ¿cómo dices que le cocinaron? Sí, porque después cuando subió al cielo eh, le hicieron como unos panes, unos panecitos y vino, y vino a nosotros en la comunión. Y me quedé, me quedé perplejo, ¿no? Porque jamás había, se me había ocurrido en mi imaginación que un niño lo pensase así. Pero bien, es un punto de broma, pero que al mismo tiempo tiene su, tiene su qué ¿eh? y tiene su cosa, ¿eh? lo que esa niña me decía, que además todavía no había hecho ni la primera comunión. ¿eh? Es decir, que el Espíritu Santo viene a realizar, a realizar de una profunda transformación. Esta es la petición principal de la misa, que venga el Espíritu Santo y que consagre estas ofrendas, este pan y este vino, para que sean Cristo vivo y realmente presente para cada uno de nosotros. Esta es la petición central. Bien, viene el momento de la consagración, viene el momento de la consagración. Y después, cuando ya hemos, hemos proclamado nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, hay una oración de petición de que Jesús venga a nosotros, de que venga plenamente, ha venido en la Eucaristía, le vamos a recibir sacramentalmente y pedimos que venga en gloria. Ahora, en este momento, eh... Sabemos que hay distintas plegarias eucarísticas, principalmente hay cuatro, aunque luego también para, para casos y momentos especiales hay más plegarias eucarísticas, pero son cuatro principalmente las plegarias eucarísticas de la Iglesia. Es un momento de hacer las oraciones de, que se llama también de intercesión. En primer lugar, le damos gracias a Dios porque nos hace dignos de servirle en su presencia. Te doy gracias, Señor, por poder estar aquí. Porque, porque soy un privilegiado para asistir a esta Eucaristía, porque me permite servirte. A mí como sacerdote, a mí como obispo, a ti como padre de familia, a ti como religiosa, a ti como... Nos, me permite servirte. Soy un privilegiado por poder servirte, Señor. Y comienzan un poco las, las intercesiones. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue la unidad. Estamos pidiendo ahora la unidad para toda la Iglesia pedimos por el Papa y por el Obispo, ¿eh? una oración de intercesión. En ese momento vamos a pedir por la unidad de la Iglesia, por el Papa y el Obispo, que el Señor ha puesto en ellos pues, un, una responsabilidad muy grande de la transmisión de la fe apostólica, del gobierno de la Iglesia, pedimos por ellos, y verdaderamente lo digo yo también con pues con temblor y temor, ¿no?, sabiendo que soy obispo, os voy a decir, creo que ya lo he contado, que en una ocasión viví, viví la situación de ir paseando por la calle y como tenía un momentito de tiempo, entré en una iglesia que estaba abierta y me puse en el banco de atrás y en ese momento estaban celebrando pues una eucaristía que estaba ya, pues en el momento después de la consagración de estas oraciones de intercesión, ¿no? y bueno, pues cuando el sacerdote... ...hizo esa oración de tentación, te pedimos por el Papa, Benedicto, por nuestro obispo... ...en ese caso como allí como, le, le, le tocó pronunciar pues, mi nombre, ¿no? porque yo era el obispo de aquel lugar... ...me quedé impactado, ¿no? ya sé que, pues, que cuando uno preside la Eucaristía igual eh, está más, más esperando que se, diga, que se diga ese nombre... ...pero el hecho de yo haber pasado por allí... Y haberlo escuchado así como casi furtivamente, ¿no? Esa intercesión por el obispo me, me impactó profundamente, ¿no? Me tocó el corazón de ver cómo hay una oración de intercesión. La Iglesia ora y pide por el Papa y pide por sus obispos. Bueno, hay más oraciones de intercesión hay intercesiones especiales pues puede ser por una primera comunión por el matrimonio, por los confirmandos eh, bueno, que se pueden hacer eh, es, digamos puntualmente en esos días pero siempre se pide ojo por todos los difuntos una oración de intercesión por ellos, siempre la iglesia ora por todos los difuntos los presenta delante de Dios, pide su purificación y, y especialmente ora por, los, por aquellos de los que no se acuerda nadie, por ellos especialmente. Y al final dice, ten misericordia de todos nosotros. ¿eh? Ten misericordia de nosotros, y es lo que terminamos diciendo. Se hace la oración de doxología por Cristo con él y en él, y entra el Padre Nuestro. Bien, el Padre Nuestro es el rito de la comunión. Bueno, el Padre Nuestro no lo voy a explicar porque precisamente el catecismo... En esta parte en la que estamos de explicación de, las, de, las, de la oración, vamos a entrar dentro de no mucho tiempo en una explicación de lo, de lo, punto por punto de las peticiones que hay dentro del Padre Nuestro. Después del Padre Nuestro hay una petición, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, estamos pidiendo a Dios que nos libre del, del mal, que nos libre de la tentación. Que nos sintamos, que nos sepamos protegidos por él. En sus manos estamos. Junto a él no tenemos nada a qué temer. Es decir, Señor, si tú estás conmigo, ¿a quién temeré? Si tú eres la fuerza de mi vida, ¿quién me hará temblar? ¿Eh? Le pedimos ese don. ¿eh? El don de sabernos en él seguros. ¿No? Pedimos la paz nos deseamos la paz unos por otros, ¿eh? también aquí hay un desearse mutuamente que Dios esté contigo y tú desearme que Dios esté conmigo, y después viene de nuevo, ¿eh? de nuevo lo hicimos al principio de la Santa Misa, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, y lo hacemos ahora inmediatamente antes de ir a comulgar, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. De nuevo, repetimos. Hay una, de nuevo, aún le pero, pero qué insistencia, ¿no? De la petición de perdón. No no, 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 no es ninguna exageración, sino que, como he dicho antes, es algo proporcional a nuestra conciencia del don que vamos a recibir. De nuevo, nos preparamos pidiendo perdón y pidiendo una purificación para el don que vamos, que vamos a recibir. Hay una oración personal. La Iglesia nos invita a que cuando hemos comulgado, cuando hemos recibido el cuerpo de Cristo, tengamos una oración personal, una profunda oración personal de acción de gracias, que es recogida, recogida por la oración litúrgica, litúrgica que pronuncia el sacerdote que preside la Eucaristía en esa oración que recoge toda la acción de gracias personal que ha hecho la asamblea y da gracias en nombre de todos a Dios Padre por el don que hemos recibido la Eucaristía. Bueno, en resumen, yo he querido hacer como una especie de repaso rápido, ¿eh? repaso rápido de, de todo el ordinario, de toda la liturgia de la Eucaristía, para que nos demos cuenta que está toda ella salpicada, ¿eh? está ella totalmente entremezclada, de oración de perdón, de intercesión, de alabanza, de bendición, de adoración, de adoración, de acción de gracias, de petición. Y qué bueno es que lo vivamos así, fijándonos en detalles concretos, que no, que no sean para nosotros fórmulas manidas, fórmulas que nos resbalan. No, no, que, que hoy nos fijemos en esto, mañana en lo otro. Y de esta manera, entenderemos lo que dice este punto 2643, que la Eucaristía es la ofrenda pura de todo el cuerpo de Cristo, es, la, es el sacrificio agradable, es el sacrificio de, de alabanza. Esto lo entenderemos bien cuando, cuando seamos capaces de ver que, que es la oración perfectamente hecha. No es un culto vacío, no es un mero ritualismo, no, no. Es el sacrificio de vivo, vivo de Cristo, hecho presente, que nos invita a nosotros a introducirnos, a no ser espectadores, a no ser espectadores, ¿no? sino a confundir, la liturgia con mi oración personal, a confundirlas, a integrarlas. Mi oración personal se expresa en la liturgia, la liturgia enriquece mi oración personal. Este es el sacrificio de alabanza a la gloria de su nombre. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700 Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos
0: días, monseñor. Buenos no, días. Con Luis, de Asturias. Adelante,
1: Luis. Escuchamos.
0: Eh, bueno, es comentar que yo soy un recién incorporado a los misterios ah. de la fe. Y la verdad es que mm, me costó mucho trabajo volver de nuevo a, a celebrar eh, la misa y demás. Y con el tiempo me he dado cuenta de algo que me sorprendió muchísimo, que es que eh, la, esa falta de, de devoción y de respeto en la Eucaristía antes... Eh, sabiendo que nosotros íbamos a recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo, puesto que Jesucristo está presente en la Eucaristía, eh, era un acto normal el, el hecho de recibirlo pues de rodillas, con, con devoción, es nuestro Creador y Salvador, y, y es, es lo, lo más lógico, lo más normal. Y me encuentro pues pues que se pierde por completo, que el, se ofrece eh, de pie, en la mano, incluso... Eh, Dando a veces razones un poco peregrinas Para que se realice así Como por ejemplo Estos días atrás con el tema del tema de la gripe En fin, recomendando que se hiciera en la mano, Porque bueno, muchas cosas Pero es que aparte de eso eh, Bueno, yo veo cosas, ¿no? Como que mmm, me da la impresión De que hasta los propios celebrantes Pierden la fe En que realmente En el momento de la Eucaristía de la Jesús está presente Y es que por lo que acaba de usted de decir hoy por ejemplo, en la petición de decía, en la petición de perdón, en la que, eh, no, en la, en la petición de perdón, si sí era eh, la secreta, acepta, Señor, nuestro corazón contrito y espíritu humilde. Ese es el sacrificio, porque si realmente lo que estamos ofreciendo es a nuestro Señor Jesucristo, que se ofrece Él mismo en la cruz, entonces no es, no es nuestro corazón humilde y contrito. Entonces da la impresión de que de alguna manera la nueva misa eh, está aceptando esos, esos criterios del protestantismo de Lutero que no aceptaba eh, que Jesucristo estuviera presente, sino que solamente estuviera eh, como en fin, de una forma simbólica. Y es que a mí todo esto me está, me está sorprendiendo bastante, ¿no? porque veo cosas que no, no acabo de, de entender. Si ¿Usted me
1: explicar de acuerdo, un poco? De acuerdo, bueno, en primer lugar le, le, le damos gracias a Dios, le bendecimos por su, como decía, su incorporación, después de haber tenido un tiempo de alejamiento de la fe, de la práctica religiosa, le bendecimos a Dios por ello, ¿no? Y también igual, pues entendemos que, que cuando una persona está alejada y vuelve y tiene una conversión, pues que es fuerte para él, Igual le puede todavía resultar más dolorosa, le puede costar más pues, las formas un poco de secularización interna que puede encontrar entre nosotros. Eso es. Yo le diría un consejo, yo le diría que confíe usted, que hagamos todos, eh, todos, un acto de confianza en, en la liturgia de la Iglesia, en, también en las rúbricas litúrgicas de la Iglesia. La, la Iglesia... Eh, Va discerniendo va discerniendo una serie de normas litúrgicas que algunos las suelen ridiculizar pero no son baladís no son baladís es decir es también un preservar un misterio expresar un misterio entonces vamos a ver si la liturgia si la liturgia permite la comunión de pie pero también permite la comunión de rodillas bueno demos pie y demos posibilidad de las dos cosas sin armar ningún lío o si la liturgia permite la comunión en la mano y al mismo tiempo permite la comunión en la boca, demos pie y posibilidad de las dos cosas sin hacer ninguna lectura negativa de ninguna de las dos, ¿eh? procurando hacer tanto una como otra con plena dignidad. ¿eh? Es decir, yo creo que tenemos que dar un voto de confianza a la normativa litúrgica, que no es baladí, que está pensando en preservar un misterio. Y, y esto lo digo por los sacerdotes, porque obviamente es ridículo que un sacerdote, como a veces ocurre, esté diciendo, ustedes tienen que comulgar en la mano, tienen que comulgar en la boca. Oiga, si la normativa litúrgica permite las dos cosas, ¿por qué usted, está, usted va a ser más papista que el Papa? O usted pretende, mm, no, o sea, ma, respetemos todos, fieles, azarotes, todos, ¿no? Seamos muy respetuosos con la liturgia de la Iglesia, de la cual no somos dueños, sino que somos servidores de ella, y procuremos, y procuremos, Vivir la conunción, ¿eh? ese, ese momento de la oración secreta. Ojo que los sacerdotes por ejemplo, no, tenemos que tener mucho cuidado de que esas, esas partes de la liturgia, de las oraciones secretas, las hagamos también y las hagamos bien. Señor, que con corazón contrito y espíritu humilde te ofrezca yo este sacrificio, etc. ¿eh? O sea, yo diría que demos ese voto de confianza. Adelante, vamos a pasar al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, escuchamos.
2: A ver, mire, pues es muy parecida a la pregunta mía, a la del oyente anterior. Uh -huh. eh, lo único que yo he observado que en la parte de la consagración, pues cuando se alza Dios, eh, pues yo veo que en mi parroquia el sacerdote no no se arrodilla como en acto de alabanza, ¿no? O de... Entonces eso me sorprende un poco, ¿no? Entonces a ver qué me puede decir usted
1: sobre eso. Gracias. Pues bien, pues lo, hombre, pues yo lo que puedo decir es un poco lo que he dicho anteriormente, eh, que el hecho de que nos ahorremos gestos de una inclinación, un arrodillarse, etcétera, donde está preceptivamente no? Mandando la liturgia, hombre, una cosa es que haya razones de salud que, que lo impidan, ¿no? hasta ahí ya llegamos todos, pero yo pienso que es un error, o sea, pienso que es un error que allí donde la liturgia, eh, tiene prescrito un acto de adoración, un ante yo creo que es un error, eh, porque dice San Pablo que la fe entra por el oído, y yo suelo a veces decir, que me lo he escuchado muchas veces, y por el ojo también, por el ojo también entra la fe, eh, por el testimonio de ver cómo la, la liturgia es mm, toda una lección, eh, una lección eh, visualizada, ...de un misterio... ...es decir, si... ...ayer lo decíamos, ¿no? ...ayer decíamos que, que cuando... ...en el libro del Apocalipsis... ...se escenifica... Eh, ...pues todo un baile de adoración en torno a un trono... ...si estos bailan así... ...si estos adoran así, se postran así... ...¿quién es ese que está sentado en ese trono... ...ante el cual, aunque no lo veamos con nuestros ojos... ...ante el cual se están postrando... ...o sea que tiene, un, tiene una fuerza muy grande... ...de transmisión de la fe... ...primero de confesión para nosotros mismos... ...y de transmisión para los que son testigos de ello. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. buenos
0: días. Monseñor, buenos días.
1: Adelante, le escuchamos.
0: Soy Armando Zapata de Madrid.
1: Adelante, Armando.
0: Monseñor, pues que está hablando usted del Espíritu Santo... ...y me llega mucho a mí porque cuando yo estoy orando... ...siempre digo, Señor, permite que el Espíritu Santo descienda... ...sobre cada uno de nosotros y nos santifique cada día más y más. Eso lo digo yo en mi oración. Y también, Monseñor, perdone la, la confianza, pero es que los bregando a comunicarme el 2 de marzo, que estaba cumpliendo años y quería que me diera la bendición, Monseñor. Muchas gracias y me doble
1: De acuerdo, muy bien. Pues nada, le enviamos la bendición también para usted y para todos los oyentes. Yo creo que la petición del Espíritu Santo eh, es la petición de, de madurez en nuestra vida. Al final, el Evangelio dice, ¿cómo el Señor dejará de dar el Espíritu Santo a los que se lo piden?, eh, eh, eso sí, se ese pasaje evangélico es impresionante dice eh, cómo el Señor no va a dar el Espíritu Santo a quienes se lo piden es la petición de madurez eh, es la petición de las peticiones eh. no es pedir dones sino es pedir al dador de los dones eh. bueno pues, pues yo creo que es la, la oración de madurez aunque sea muy brevemente damos paso a una última llamada buenos días hola buenos días buenos días escuchamos sí, adelante quiero dar quiero dar
2: un testimonio de mi nuera verdad hace la semana pasada ella se encontraba un poco mal y, y fue al médico y estaba en estado de mes y medio y entonces la hicieron una ecografía y dice mira el corazón de tu bebé ya late y ella toda contenta con su marido se fue a una casa y a los pocos días ¿eh? pues se encontraba mal fue al médico y resulta que la y resulta que la dijeron que había abortado, que su niño ya estaba muerto, que tenía que ir al día siguiente a la residencia para que se lo sacaran. Rompió a llorar, la pobre, rompió a llorar y fue al día siguiente a la residencia, claro está, y, y entró en el quirófano la pobre llorando. Y salía llorando por el bebé que había perdido y le dice a su marido, que es mi hijo, le dice... Mira, ya no solo lloro por mi bebé que he perdido, lloro por tantos, tantos bebés que no les dejan nacer. Se encontraba un poco madre de todos los niños. Así que si a un diputado se le prohíbe acumular, al rey también se le tenía que prohibir comulgar, porque tiene tanta tanta culpa el uno como el otro. Mire cómo lloraba mi nuera la pobre, eh, porque había perdido un bebé. Y eso es que lo han autorizado, ¿qué? Pues el máximo castigo.
1: Bueno, pues la verdad es que yo creo que el testimonio de su, de su nuera es bien llamativo, ¿no?, es bien llamativo. La vida es el don supremo, ¿sí? es el don supremo. Y fíjese usted, no se trata de, de un castigo, sino se trata de, de ser responsables ¿no? con nuestros actos, porque verdaderamente todos aquellos que tienen la responsabilidad sobre el bien común, pocas veces en su vida actuarán de una manera tan contradictoria con la vocación que han recibido, para buscar el bien común de la sociedad, eh, como cuando están, están precisamente utilizando su autoridad para dar derecho, para otorgar un supuesto derecho a que los inocentes, los más inocentes sean sacrificados y su vida no sea protegida. ¿eh? Por eso oramos por todos los niños cuya vida corre peligro. ¿eh? Oramos por ellos y soñamos en una sociedad que les proteja y que les tutele. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.